0: Hola buenas, antes de comenzar, primero voy a comentar Doble hallazgo científico Descubren nueva especie de planta en área de influencia de Minera Dominga y reportan a otra por primera vez en Chile Luego de que pasara desapercibida durante años un equipo de investigadores descubrió a la nueva especie Nicotiana rupicola la cual vivirá solo en la zona costera de la región de Coquimbo, aquí en Chile Se trata de un arbusto que pertenece al mismo género que la planta del tabaco y que se encontraría en peligro crítico de extinción Comento esto antes de comenzar porque eh, tiene relación con el material que estamos viendo eh, están en peligro varias especies ahora se encontró otra especie pero está en peligro varias especies de flora y fauna en un sector donde se va a instalar o se quiere instalar una minera entonces se tiene que ver el análisis medioambiental o sea realmente Va a valer más poner una minera y perder flora y fauna que es característica de ese sector solo por plata, así como realmente lo vale. Y esto es lo que estamos comentando, que venimos comentando de tiempo, ya el tema de la relación de la economía con las ciencias, con el medio ambiente, con la ciudadanía, los, pro los problemas políticos, legales, etcétera Y el caso de Dominga, eh, igual me gustaría darle su tiempo y, y poder conversarlo un poco más, ya que igual me parece un, un tema donde se va como mezclar todo este temita y ver cómo el desenlace, porque el tema de la minera en Dominga todavía no tiene un, un desenlace, todavía no, no se dice, sí, vamos a hacer la minera, o todavía no se dice, no, no va, así seguro, todavía está como medio en, en disputa ese tema. En el capítulo anterior quedamos leímos las 12 principios, estamos en los 12 principios de la ingeniería verde, y comentamos hasta los primeros cinco, nos faltan ya los últimos seis para terminar, sí, hay ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 7 perdón Uy, las matemáticas no andan muy bien Chistosamente puedo derivar e integrar así muy fácil Pero ahora la suma me la gana Lo que pasa por, por no aprender lo estudiado Vamos en el punto 6 entonces El punto 6 dice así Conserve la complejidad La entropía y la complejidad integrada deben considerarse como una inversión cuando se toman decisiones de diseño sobre reciclaje, reutilización o disposición de un producto al final de su vida útil. Los materiales altamente complejos se pueden descomponer en moléculas simples que luego se pueden usar en la producción de diferentes materiales complejos. Sin embargo, esto a menudo requiere más energía y material que el uso de la complejidad natural del material existente. De manera similar, los productos finales complejos que pueden reutilizarse son más fáciles de reciclar que los que necesitan descomponerse en subcomponentes individuales. Voy a recalcar, ya que lo tengo destacado esta parte del paper, donde dice, los productos finales complejos que pueden reutilizarse son más fáciles de reciclar que los que necesitan descomponerse en subcomponentes individuales. Y aquí quizás puede sonar algo repetitivo, pero en los puntos se tocan el mismo tema. ¿Quién se hace cargo? O ¿Quién se hace cargo del reciclaje? Lo comentamos en los capítulos anteriores. El Estado, eh, la persona que produce, la empresa que produce y la persona que consume. Según yo, debería haber un vínculo entre estas tres entidades, si la podemos llamar. Tanto en la persona que consume, la empresa que fabrica y en la parte legislativa deberían tener un vínculo donde estas tres personas sean capaces de funcionar bien en el sistema del reciclaje yo considero que por ejemplo echarle la culpa 100% a la persona que compra producto sobre el reciclaje no tiene sentido no tiene sentido sobre todo si lo vemos desde el punto de vista de, de cuánta divulgación científica hay respecto al, al cambio climático o sea las personas no nacen sabiendo según yo desde mi perspectiva las personas no nacen sabiendo. Entonces, yo supondré que no todas las personas saben el tema del cambio climático o quizás lo saben pero no lo entienden o no entienden la complejidad. Porque es es un tema complejo, no es un tema como a la ligera. Muchas veces yo he escuchado casos también la otra vez que hablaba muy bien de los científicos yo, pero yo he escuchado gente que estudia ciencia, que a veces tienen cargo administrativo, así como jefe de algo, que dicen que dudan del cambio climático. Gente que estudia ciencia, que tiene cargos muy importantes en el área de la ciencia, que, que yo he escuchado comentarios, eh, los podríamos estar revisando si es que necesitan fuente, de gente que dice, no, es que no hay pruebas, faltan pruebas para, para corroborar que el cambio climático sea efecto del, del ser humano. Y claro, cuando alguien de, de, de un porte científico que tiene puesto administrativo muy alto dice eso, usted claramente se lleva a cabo una una funa, en el buen término, porque todos los científicos tuki 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 la llenan de paper, o sea, sobran paper para hablar del cambio climático. Fácilmente podríais llenar 100 gigabytes de puro paper, así, y quizás de un puro AI, así, de, de, de pura química, así, explican, de 100 paper de solamente química explicando el cambio climático después tenía otros 100 de biología de otros de ecología, de otros de física y así etcétera, podría tener más de mil gigas, yo, yo, yo me atrevería a decir más de mil gigas de pura información respecto a paper sobre el cambio climático pero el tema nuevamente es cómo se lleva o cómo, cómo se introduce cómo se introduce primero, desde la desde la parte legislativa desde la parte legislativa, ¿cómo se introduce el concepto eh, de, como de un peligro del cambio climático? Porque ya vimos que no solamente está afectando a flora y fauna, que eso ya empieza a, a tomar temas más éticos, ¿cierto? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si el cambio climático solamente afectara a árboles, conejos, no sé, animales? ¿Qué, qué pasaría ahí? ¿El, el, el cambio climático solamente afecta a otros a otros seres vivos, no a nosotros. El, el tema sería diferente, o sea, ¿los científicos estarían preocupados del cambio climático? Quizás sí, algunos biólogos sobre todo, pero por ejemplo, el general, el general, así como en el debate cotidiano, si existiera un cambio climático, si existiera una práctica donde se esté matando y extinguiendo a los otros seres vivos, y no al ser humano, ¿estaríamos tan preocupados del cambio climático en ese caso? Eh, y, el, y el problema, si ahora, si ahora que ya tenemos datos, tenemos registros, estamos comentando en este paper, de que el cambio climático no solamente está afectando a flora y fauna, sino que nos está afectando a nosotros, está afectando a la salud, al desarrollo, no va a haber futuro, etc. No va a haber futuro para nuestra humanidad, no, no, no hay una mirada a futuro, si se sigue con las mismas prácticas actuales. Entonces, si, si ya está afectando la salud del ser humano, el desarrollo de nuestra especie, y aún así no se están haciendo acciones fuertes, yo me pongo a pensar, o sea, si, si, si no fuera por nosotros, lo más probable es que varias, espe varias especies ya estarían extintas ¿de qué rato? A pesar de que ya se han extinto varias. Ya se han extinto quizás algunas que ni siquiera sabíamos que existían. O sea, el, el simple hecho de que pensar que ahora, antes de comenzar el podcast, comenté de que se acaban de descubrir dos especies nuevas. Entonces, ¿qué, qué hubiese pasado si esa mina en ese sector se hubiese puesto? y hubiese arrasado toda la flora y fauna que hay en ese sector se hubiese extinto dos plantas que nunca hubiésemos conocido su naturaleza, hubiese iba como hablar de cosas que no conoce, como que nunca hubiésemos visto, así como... y, y lo peor es que se hubiesen extinto en nuestra era, en esta era de la información, donde tenemos tanta tecnología, donde podemos hablar todos, todo el mundo puede opinar, etcétera que en lo, en lo personal es un problema, pero se hubiese extinto, a mí la verdad me parece, no me parece muy de, un, de una sociedad culta ni que está apuntando al progreso cuando se están extinguiendo cuando sabemos que se están extinguiendo flora y fauna o sea a mí no se me hace como que es muy desarrollo es eh, muy desarrollo eso y como digo es, es raro o sea a mí se me hace muy raro porque como digo siempre no, no soy muy docto en el tema de la economía y eso pero a mí se me hace muy raro eso tipo tenemos existe tanta tecnología a tal punto de que yo, por ejemplo, me puedo comprar este celular Que, bueno, es, es, es chino Pero me sirve para todo lo que puedo hacer Me sirve para llamar, para comunicarme Vi las clases ahí Puedo hacer Word, hacer informe, Desde este celular puedo grabar mis videos, etc. Entonces puedo hacer casi todo En términos de comunicativos Desde un dispositivo súper básico que conseguí en el mercado Y, y, y yo, desde este mismo dispositivo yo tengo acceso a información O sea, desde este dispositivo yo me meto a... Tengo, en Drive, debo tener como 40 GB de puros textos. Entre científicos, entre historia y cosas así. Pero 40 GB de pura información que conseguí solamente con este celular de baja gama. Bueno, de baja gama, o sea, ni siquiera es como el, lo, lo último de lo último. Y aún así, eso me permite tener todo ese conocimiento, o más bien, toda esa memoria de, de conocimiento, porque realmente, si el conocimiento está guardado no... no. Y no me llega el cerebro no, Y no hace sinapsia ahí Realmente no es conocimiento como tal, ¿cierto? Pero, pero se entiende Entonces yo digo, a ver El modelo económico ha, ha fomentado, ¿cierto? Digámoslo Hasta cierto punto Ha hecho que llegase Hasta este momento Donde yo pudiera comprar esta cosa Digo el modelo económico Porque yo tuve que Gastar mi tiempo Para generar dinero Y ese dinero Lo compré por este objeto Entonces Participé de un, de un acto económico, por eso digo que la economía hizo que fuera esto, como digo realmente no sé si, no, esto no llegó por porque yo digo, ay no, es que quiero, quiero un celular de este modelo, de este, no, yo gasté mi tiempo, fui a un local, compré, con mi dinero, con mi tiempo, entonces por eso digo que es un acto económico. Entonces el acto económico hizo que tuviéramos tanta información, tanta información que fuéramos, de hecho hicieron posible que por ejemplo yo estuviera subiendo este podcast para que alguna persona lo escuchara, para que se informara sobre la química verde, o sea tenemos mil formas de informarnos, mil formas de adquirir conocimiento y aún así somos lo suficientemente estúpidos desde un punto de vista económico para que se nos mueran especies que son únicas en nuestro planeta, únicas, o sea, en nuestra galaxia hasta el momento no se sabe, hasta el momento somos el único planeta en nuestra galaxia que tiene este nivel de maravilla de especies. ¿Pero qué no importa más? La economía, pues claro, porque la economía hizo que yo me comprara este celular, que me permite sacarme selfie y cosas así. Pero mientras se me extingue toda una especie, todo un conjunto evolutivo que se demoró no sé cuántos millones de millones de años y se está extinguiendo en menos de mil en menos de mil años ya se van a extinguir o ya se han extinto varios varios animales varias plantas etcétera 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 entonces el temita sería como digo hay que tener una fuerte convicción de esas tres puntos pero sería muy estúpido yo considero que sería muy estúpido echarle 100% la culpa a la persona que compra un producto sobre el proceso del reciclaje ya que yo considero que tiene que ser responsabilidad de estos de estos tres pilares del que produce del que produce la mercadería la parte legislativa la parte política la parte social si la queremos ver así y la persona que consume el producto como tal esos tres pares deberían tener alguna especie de relación fuerte que los tres estén trabajando bien ahora cuál es el tema quién está trabajando mal en latinoamérica yo diría que están trabajando mal todos <risa> so, Quizá, eh, y, 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 y unos tienen más culpa que otros. Las personas individuales yo diría que tienen menos culpa. Segundo, las empresas tienen menos culpa, pero tienen más culpa que las personas individuales. Y, el, y la parte legislativa son los que tienen, yo diría que tienen el, la base del problema. Ese tema de la corrupción, la burocracia. Yo he visto, ¿cuántas veces he visto este tema de, uno podría resolver problemas. Simplemente informándose, simplemente con las ganas de, en algunos casos, pero no entiendo por qué muchas veces desde las personas públicas gastan tanta plata en estupideces. No, nunca entendió ese temita, sobre todo en Latinoamérica. Como digo, hay, hay países donde el Estado funciona bien, ese Estado puede regular a las empresas en términos ambientales, las empresas hacen su pega bien y como el estado hizo su pega bien con la empresa le queda tiempo para hacer las cosas bien en términos individuales eh, fomentando la educación medioambiental fomentando la ciencia en sus ciudadanos etcétera entonces funciona todo perfecto funciona todo perfecto yo considero que la parte pública debería tener más cargo más responsabilidad porque el privado el que vende productos no le va a importar si la gente sabe más ciencia no le va, o, o si sabe más de medio ambiente no le va a importar porque no es parte de su rubro económico y eso es lo que estábamos revisando en el capítulo anterior el tema del, del, de la empresa ¿la empresa realmente le importa el proceso de la ciencia? ¿realmente le importa la química verde? ¿realmente le importa desarrollar ciencia así con ciencia científica? claramente no porque si, es que ese, ese es el tema o sea, el modelo económico está por algo si alguien, si una empresa quiere dedicarse a, a divulgar ciencia o a, a incentivar la ciencia, que se haga como una especie de, de, de institución sin fines de lucro, va a tener más sentido. Pero una empresa que quiere ganar plata va a querer hacer eso, ganar plata. Y incentivar la ciencia o concientizar ciencia eh, no solamente es construir aviones, no es solamente construir aviones y pagar para que alguien te haga un avión y tú irte fuera de, de, de la tierra. Involucra muchos procesos muy complejos, muchas aristas. Y eso es pérdida para una empresa. Entonces, nuevamente, yo creo que el Estado, o la persona pública, me da lo mismo quién sea la persona pública, la persona pública debería tener un mayor control desde ese punto de vista, sobre todo medioambiental. Ahora, si alguien me dice no es que es que la economía se puede caer es que el tema es que si no hay medio ambiente si no hay planeta tierra si no hay condiciones para, para que se desarrolle la vida no hay economía o sea es como aquí estamos defendiendo el planeta tierra para que no 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 no, no se extinga la humanidad para que pueda todo seguir de una manera decente digámoslo así y, y es chistoso porque una vez he escuchado a un filósofo hablar de ese tema o sea es más fácil y lo comenté una vez en un video que hice para Instagram. Es mucho más fácil pensar en el fin del mundo, que el fin del mundo se va a acabar, a pensar en el fin del capitalismo, que es el modelo económico que estamos llevando hoy en día. Bueno, entonces, retomando, concluyendo para no, no dispersarme mucho, en este punto yo creo que el problema es ese, ¿cierto? El ¿Quién se hace cargo? ¿Cómo nos hacemos cargo? ya de verdad sentí que me fui mucho ya gasté varios varios, 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 varios minutos en algo que realmente podríamos eh, trabajar un poco más cierto no 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 voy a no voy a ser tan apresurado de dar algún tipo de juicio o de, de alguna opinión sin haberla trabajado mucho antes entonces voy a intentar ser más acotado en, en mi opinión ya que solamente estamos viendo un paper entonces vamos a ser un poquito más acotado en este tema, no, no, voy, a, no voy a continuar con el, con el temita o sea sí, no voy a continuar profundizándolo ahora, lo voy a profundizar en otro momento, en otro momento cuando se den las circunstancias académicas, intelectuales emocionales, qué sé yo vamos con el punto 7 durabilidad en lugar de inmortalidad, este punto lo podría reducir como los productos y procesos deben ser diseñados para cumplir con su función, para posteriormente ser reciclados o reutilizados. Un diseño ecológico debe tomar en cuenta, además, que los procesos de mantenimiento y reparación de sus productos deben ser efectivos y eficientes, sin necesidad de adicional materia ni energía adicional. Este tema yo lo podría relacionar sobre todo con la agricultura. Lo, lo, la agricultura. Eh, tenemos varios pesticidas o hay varios, o, o habían o hay, bueno también todavía existen ya cada vez menos pero hay antiguamente al, habían algunos pesticidas que eran muy eficientes, muy eficientes 10 de 10, así realmente eficientes pero que el producto químico el producto químico no se degradaba no se degradaba, se quedaba era muy duradero, era muy estable la molécula entonces no se degradaba con nada ¿cuál era el tema? ¿Cuál pues es el problema? De que no se degrade. Que eso se va acumulando en la tierra, en las hojas, en todos los procesos. Una bioacumulación. Esto lo habíamos hablado en química verde. De hecho, el, el tema de la molécula es relacionado con eso. Es un. Era un pesticida ultramente tóxico, pero que cumplía su función de pesticida. Pero que no se degradaba. Entonces, claro pasaba la tierra y en la tierra cada vez que tú echas el pesticida esa tierra iba a tener más ese, esa molécula tóxica esa en la tierra no sé podría haber un bicho eh, podría venir un animalito un zorsal qué sé yo se paraba y se quedaban las patitas y, es, y después se iba a otro lugar y así entonces esa molécula eh, no solamente mataba animales sino que estaba matando todo el sector donde se estaba produciendo ese alimento ese alimento claramente después llegaba a nosotros y nosotros los consumíamos. pero por ejemplo si lo podríamos comparar con productos tecnológicos pensando en la ingeniería y no en la química podría ser con por ejemplo el tema no sé si eh, usted, las personas que compran productos así como una juguera por ejemplo yo por, yo prefiero cuando se compran ese tipo de instrumentos yo prefiero comprar instrumentos que sean de marcas muy específicas que yo sé que esas marcas tienen repuestos por ejemplo Y Malejo de, por ejemplo, los productos que vengan de marcas como medias chinas. Porque los productos generalmente chinos son muy característicos que se rompen luego. Te dura, claro, te dura un poco, cumple una función durante un, un tiempo muy corto y después se rompen. Y el tema es que no hay repuesto o como se rompen es, es irreparable. O sea, no, no hay manera que uno personalmente pueda reparar eso. Entonces termina sí o sí en la basura. En cambio, uno podría gastar un poco más y accede a un producto que tiene repuesto, que se puede reutilizar, que se, si se rompe una pieza uno la puede reparar muchas veces, etcétera Pero el tema es que eso tiene un gasto, o sea, por algo el, el tema de los productos chinos es famoso, porque es más accesible al bolsillo, y hay veces que hay productos que se necesitan una vez, o que no, uno no, no los necesita tener siempre. Y, y yo creo que igual ese es un tema, porque porque se fomenta. O sea, si yo quiero un producto que lo voy a usar una vez, no, me voy, no voy a gastar tanta plata en un producto que, claro, que puede ser bueno, reutilizable ecológico y todo el tema, pero que al final lo voy a tener guardado, no sé, 20 años así sin usar. Porque yo solamente lo quería usar una vez. Entonces, eh, ahí, yo por ejemplo, nuevamente, es muy general eh, el punto. Es muy general, no, no tenemos... Podríamos hablar de casos muy puntuales como el que, el que acabo de decir, por ejemplo, el tema de los pesticidas, o el tema de un producto tecnológico de la casa, como una juguera, por ejemplo. Yo siempre que pienso en juguera, pienso en, en ese tema, sino en un producto reutilizable, reciclado, que me cuesta un poco más, pero que lo pueda durar por tiempo, porque una juguera uno lo usa siempre, o generalmente lo usa siempre. Pero eso es un punto específico. ¿Qué pasa con la minería? ¿Con la tecnología? ¿Qué pasa con los celulares, computadores? Los computadores siempre se están actualizando, o sea, los computadores dejáis de pasar dos años y el computador queda obsoleto, así anda muy lento, funciona mal, el no sé. Pero ya no, no funciona como el rendimiento que uno esperaría. Entonces, ¿qué pasa en ese punto? Ahora últimamente, por ejemplo, hay algunas, hay algunas empresas de celular y esas cosas que aceptan reciclaje relacionado con cosas tecnológicas eso está bueno eso está bueno y eso es lo mínimo que se esperaría según yo es lo mínimo que podría ser una empresa que se dedica a la tecnología tomar nuevamente estos productos tecnológicos y reutilizarlos intentar no sé un, un celular que esté viejo pero que esté malo no sé intentar llevarlo a, a personas que no tengan acceso por ejemplo a, a, a tecnología y está bien o sea no no no, no pasa nada así como digo tiene que haber algo, no estoy diciendo que todos de un día para otro todos seamos full ecológicos, pero tiene que haber algo, y ese incentivo tiene que ser, si una empresa da la cara, bacán, fomentémosla, ahí debería estar el Estado dando, mira, esta empresa, qué bacán, y la ciudadanía, hoy oh, mira, por fin están haciendo algo, tampoco estoy diciendo que se, que se le aplauda a una empresa, pero sí que se... Por lo menos que se fomente eso para que después otras empresas también la hagan lo mismo, en otros países, etcétera, pero que se fomente ese tema, que, el, que las empresas no queden afuera del, del tema ecológico del tema del reciclaje. Y todo esto siempre muy chequeado, como dije la otra vez, muy chequeado, porque puede ser que una empresa te diga, no, pero es que nosotros somos ecológicos porque reciclamos. Pero realmente, en la matemática, en la estadística, realmente están contaminando tres veces más de lo que pueden reciclar. Entonces. Ahí también tenemos que tener un ojo. Pero como digo, es sumamente importante que las empresas también tengan esa participación dentro de el reciclaje y todas estas prácticas. No es solamente parte de nosotros, de las personas que consumen el producto, estoy diciendo. Punto 8. Satisfacer la necesidad mínima al exceso. Esto habla de como un, un, un punto de vista de producción, de producción como de un producto. O sea, tenemos un producto y lo que se espera es que ese producto haga esa función que se espera, no que haga otras cosas, entonces a eso va porque supuestamente según ese punto eh, dice que si se dedica a un producto que tiene una función X a que ese producto haga una función A, B, C, D, E, qué sé yo se va a gastar mucha más energía mucho más material en un producto que solamente tiene que hacer una función X entonces eso no es muy eco-friendly según este punto entonces hay que evitarlo, pero el tema nuevamente es nuevamente es Muchas veces se espera que un producto sea X, pero ese producto X también nos gustaría que tuviera un, un, un otro producto A, integrado en ese producto X. Y generalmente se consigue, o sea, el celular, o sea, el, para mí el celular, en su momento el celular era solamente para comunicarse, para llamar, recibir llamadas y con suerte textos. Pero ahora, o sea, ¿se puede hacer todo desde el celular? De hecho, los celulares ahora como que se evalúan más en, en su capacidad fotográfica. Terminado Siendo una función X, llamarse, comunicarse, a terminar una función A, B, C, D, E. O sea, un celular es una agenda, un reloj. Eh, hay, hay celulares que te pueden medir la temperatura, la presión, qué sé yo. Tienen otras habilidades. El, el mío es básico, como digo. Pero hay celulares más modernos que sí pueden hacer otras cosas. Entonces. Eh, es complicado ese tema porque. Desde, eh, porque aquí estamos hablando de un proceso de producción. No estamos hablando desde cuál es la mirada que tiene que tener la ciudadanía ante ese tipo de producto. Entonces, es, yo diría que es medio problemático ese punto. Pero voy a seguir avanzando porque es tan problemático que realmente no, no, no podría dar algo. Porque, para que no se alargue tampoco todo esto. 9. Minimice la diversidad de materiales. Minimice la diversidad de materiales. Esto se podría reducir a un solo material Es más fácil que reciclar o reutilizar que materiales multicomponentes Un ejemplo de esto yo lo veo en los yogures En los, yo, en los plásticos en general la, la gente que produce o las empresas que producen postres, yogur y cosas así Siempre tienen que todos sus plásticos son diferentes tipos de plásticos El de la tapa Generalmente en esos productos como postres Yo lo podría ver ahí o ejemplificar ahí la tapa es un tipo de plástico, el, el pote es otro tipo de plástico, la cuchara que viene integrada es otro tipo de plástico, al fin de cuentas tenés que reciclar tres tipos de plástico, no solamente un plástico, tres tipos de plástico. Y eso claramente dificulta, o sea, si ya ni siquiera tenemos puntos de reciclaje para plástico en sí, para tres tipos de plástico menos hay puntos de reciclaje para eso. Sobre todo en comunas vulnerables. Donde yo vivo, solamente hay un punto de reciclaje de botellas PET. Y ese punto, para yo ir a ese punto, tengo que caminar 20 minutos. O tomar una micro, que también son 20 minutos. Pero, pero, mi familia no consume tantas bebidas y cosas de ese tipo, solamente como para pa, eh, 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 cumpleaños y cosas así. Entonces, realmente, nosotros, yo por lo menos, la, la guardo en una, en una bolsa y después, de vez en cuando, una vez a las 500, lo voy a ir a tirar a ese sector. Yo no consumo. Mi familia en general no consume tantas botellas PET, Entonces no, no, es un, no es como un problema. Pero desde donde yo vivo, mi, mi, mi villa, mi villa mi población no es tan apartada, por así decirlo. Dentro de mi comuna hay poblaciones que sí están más apartadas donde yo no he visto ningún punto de reciclaje, por ejemplo. Y ahí tenemos problemas. Pero eso para otro para otro día igual podríamos hacer tipo saliendo a la calle a buscar puntos de reciclaje para ahí informarnos qué sé yo estaría bueno ¿eh? estaría bueno o quizás ver un estudio de cuántos puntos de reciclaje estaría bueno ahí vamos a ver el punto 10 es un punto nuevamente de de dedicado como a la energía y, a la y al buscar productos que sean locales o sea, intentar buscar productos locales que gasten poca energía para que todo el proceso de producción sea mucho más eficiente y gaste menos energía. Y eso se, se supone que gastar menos energía inmediatamente es ecológico. Eso es como, es un punto bastante largo, pero es como eso simplemente. Aquí el punto 11 es bien interesante. Porque apunta, dice, diseño para un fin de vida útil comerciable. Esto apunta a que yo genero un producto. Que ese producto va a tener un término, obviamente, va a durar 1, 2, 3, 4 o 5 años. Esa es eh, la vida útil de mi producto. Pero mi producto va a tener ciertas partes que sí se pueden reutilizar casi al 100%, que se pueden reutilizar una vez el producto en general haya fallado. Por ejemplo, yo lo podría ver, no sé, computadores. Una placa madre se te echa a perder como el, el cerebro, digámoslo así, el, el cerebro del computador. Bueno, pero el... Pero todo lo que vendría siendo afuera, el teclado, qué sé yo, la pantalla, eso todavía podría funcionar, ¿por cierto? Entonces lo único que podríamos hacer cambiar el cerebro, actualizarlo, etcétera Y lo otro se recicla. Eso yo podría dar como ejemplo. Pero realmente, nuevamente, esto como es, es, es como ¿en qué empresas, como en la minería podría hacer esto? En la ropa, igual yo creo que se podría hacer, hasta en parte. Así como que tenga una vida útil de ropa, de prenda. Así como uno o dos años, y después eso se vuelva a reutilizar o o a reciclar o qué sé yo. Yo, por ejemplo, yo por ejemplo, dato curioso, yo soy pobre, yo soy ecológico. Por ejemplo, yo tengo ropa. Tengo ropa que me la compré hace muchos años. De hecho, casi toda mi ropa tiene más de 3 años. Casi toda mi ropa. Hay algunas que tienen como siete años de uso. Para que, para que se vean. Y tengo relativamente poca ropa porque Porque sí, o sea, no, no, no necesito 20 poleras para vestirme. Necesito 3. Tres para verano, tres para invierno, y así. Entonces, eh, yo creo que en la ropa podríamos tener también eh, los puntos del consumismo también. O sea, es necesario tener 40 pares de zapatos, es necesario tener 80 camisas, así. Yo he visto gente que tiene armarios llenos de ropa, llenos, así. Y, y, y la gente que sabe un poco de matemática y el tema de, de teoría de grupo y de conjunto y un poco de... De, hay un ejercicio básico de, de exponencial, ¿es cierto? Cuando dice, mira, tengo tres pantalones, tres poleras o un jockey. ¿Cuántos outfits puedo formar? Ah, un problema matemático. Y tres, tres, tres. Podéis formar varios outfits. Outfits. Podéis vestirte de varios estilos. A ah, eso es lo que voy. Entonces, la gente que se compra mucha ropa es porque o no sabe matemática o no tiene estilo. O sea, eso para mí es como, eso es como, no saben combinar. Colores, qué sé yo, no sé. Pero creo que también podría ser ese tema dentro del, del, del individuo, así la práctica individual. O sea, ¿cómo van a comprar tanta ropa? si Contamina, también contamina. Está bueno que, o sea, está bien que tengan 10 poleras. No estoy diciendo que se compren una tampoco, así como una polera, un pantalón y un zapato. Pero 20, 30, yo conozco gente que tiene armarios, una, una pieza de armario, así como mi pieza un, de pura ropa. Así como de verdad stop, basta, basta ya y, y nuevamente el tema, ¿quiénes son los que contaminan más? por ejemplo, ¿habrá sectores económicos que contaminen más que otros? buena pregunta, yo me sé la respuesta yo me sé la respuesta una respuesta que vamos a estar trabajando en otro paper yo me sé la respuesta de un estudio de un estudio entonces vamos a estar ahí a viendo ¿quiénes son? que existirá un grupo económico que contamine más? la dejo ahí, y vamos con el último punto Renovable en lugar de extravista esto, esto habla de que la calidad productiva de las empresas Tiene que verse con la calidad del medio ambiente En volver a generar en la materia prima que están usando Y voy a leer, dice Las entradas de materia y energía deben prevenir de Fuentes renovables en la mayor cantidad posible claramente los recursos naturales y energéticos actuales son consumidos a una tasa tan alta que supera la capacidad del medio ambiente para reponer estos recursos por lo que eventualmente se agotarán y no podremos tener accesos a ellos para un uso futuro por lo tanto los procesos y los productos deben diseñarse para consumir materias primas solo a la velocidad a las que pueden reponer y aquí Voy a hacer una acotación relacionando con el tema de la economía, el capitalismo, etc. Y dar una pequeña introducción a una reseña de un texto que quiero hacerlo por una reseña así brutal. Que es, que es de animales a dioses. Que es de animales a dioses. Donde habla de la calidad de la economía nuevamente con las ciencias. Yo creo que lo más probable, yo creo que lo más probable es que se generen nuevos diseños, eh, nuevos materiales, materiales sintéticos yo creo que igual me da como miedo eso que no nos importe el medio ambiente porque los científicos tienen la capacidad de producir materiales sintéticos y ese material sintético lo podemos reutilizar y no dependemos de la materia eh, de la materia natural por así decirlo sino que dependemos de la capacidad del científico para producir y hacer más eficiente la producción de material sintético entonces yo creo que cuando se habla de como de materiales y cosas así como que yo digo, bueno, es que lo más probable es que terminan haciendo material sintético. Lo más probable. O sea, como, en vez de solucionar el problema de raíz, van a intentar ponerle un parche. ¿Sí? Ah, material sintético, listo, solucionamos el cambio climático. Y eso, en parte, que creo que a mí igual me da como cosa. Así como, como digo, como que pase como un segundo plano el medio ambiente, porque tenemos más materiales sintéticos. Y ahí, mis estimados, ahí, ahí estimados, eh, vendría terminando los 12 pasos los doce principios básicos de la ingeniería verde. Los 12 pasos de la ingeniería verde. Y aquí se termina el capítulo. En el capítulo siguiente vamos a estar hablando de la sostenibilidad. Dentro del concepto de la sostenibilidad tenemos algunos temas o algunos puntos, algunos conceptos. Conceptos como el ser humano, la naturaleza, eh, los recursos productivos, ecosistema, etcétera. Tenemos varios puntos que abarcar dentro del concepto de sostenibilidad, que como he dicho en este paper son muy generales algunos puntos, pero sí los vamos a abarcar para tomar algunos puntos, como, como dije, la naturaleza, la capacidad productiva, el ser humano, la relación entre ellos, etcétera, para posteriormente verlos eh, en otros tópicos, en otros papers, en otros informes, a ver si nos podemos intuir más en el tema, podemos informarnos más del tema. Entonces hasta aquí lo dejamos, ya terminamos los 12 principios de la química verde y los 12 principios de la ingeniería sostenible o ingeniería verde. Chau chau.